0: Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Bigmar y esto es Desde el Mat Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga. Con una
1: mirada fresca de dos amigas que conversan desde la sala de su
0: casa. Comencemos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al
0: cuarto episodio de Desde el Mat.
1: ¿Cómo estás, Bigmar? Bien, ¿y tú, Karen? Yo Cuéntame estoy bien, estoy
0: feliz. ¿Estás muy feliz? Estoy feliz.
1: Me gusta eso. El
0: tema... Nuestro tema del día de hoy es sobre la felicidad del yogui Y escogemos este tema porque, eh, bueno, basándonos en que mucha gente cree O le inclusive les exige a la gente que practica yoga que siempre tiene que estar feliz, ¿no? Que nunca se puede molestar, que nunca, nunca le va a pasar nada, sino solamente felicidad plena Y bueno, queremos hablar de eso para ver si quizás
1: es probable que eso no sea así Así que, ¿por dónde empezamos, Big Mac? Pienso que es importante hablar sobre esto porque, porque somos seres humanos, o sea, no, no porque practiquemos esta disciplina y estemos en este camino donde tratamos de estar como alineados y entendiendo a la persona que está al frente o alrededor, no quiere decir que dejemos de sentir todo lo que las demás personas que quizás no están involucradas en el mundo de yoga también sienten. es decir que nosotros también, como me comentaba Karen antes de comenzar, nosotros también lidiamos con el tráfico, nosotros también eh, Tengo que pagar cuentas, tenemos que pagar cuentas, eh, tenemos problemas con alguien que iba a traer algo y no lo trajo, o todo, todo eso que pasa en el día a día de una, de una persona también pasa en la vida de un profesor de yoga, o de un una persona que practica mm -hmm. yoga, entonces es importante, no sé si educarse a la palabra, pero como hacer saber, crear conciencia sí, crear conciencia de que esto no quiere decir de que porque eres yoga eres paz y amor forever y ever, Exacto. o sea no, no funciona así, los yogis también se molestan las yogis también se frustran también están tristes, también se deprimen, tenemos toda la gama de emociones que tienen las demás personas claro. además hay esa,
0: creo yo creo yo, no lo sé, que está como en el imaginario colectivo de esta sensación de estar, no sé, como esta visual, es esta imagen de el monje vestido de naranja y tipo así con los collares de pepas negras y tipo, ¿sabes? O sea, esa imagen está Total, ahí y sí. uno la tiene como aquí. Entonces, claro, uno piensa que toda la gente que hace yoga, a ti te dicen yoga y tú asocias eso enseguida a esas dos imágenes.
1: Sí, tú, sí, exacto, Pi piensan que porque eres profesor de yoga entonces tú estás por allá en aquella montaña del aislado del de mundo real porque se tiene que de cierta manera limitar o etiquetar a estas personas como nosotros que damos clases de yoga o como alguien que no se molesta o como que si te molestas estás mal porque practicas yoga y tú tienes que promover la paz y la tranquilidad o sea promovemos conciencia, promovemos unión Ajá. y promovemos muchas cosas que nos ayudan a estar en equilibrio con la vida y con el colectivo, por eso no nos aísla de la realidad que todos vivimos de este lado del mundo
0: entonces, ¿qué es la felicidad? como la gente cree que, o sea que no te debes molestar o que siempre debes estar feliz entonces vamos a hablar un poquito de ese concepto de felicidad que hay que a veces algunos tenemos y a ver si, bueno, si es, si no, si nos resuena, si no, ¿de
1: acuerdo? ¿qué es la felicidad? ok, entonces esto fue lo que encontramos es un estado sostenible de satisfacción y gratitud en nuestras vidas es una sensación subjetiva que está influenciada por muchos factores que cambian constantemente. Esto fue uno de los conceptos que hicimos colocar y ahora vamos a, 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 a tocar unos puntitos que nos parecieron interesantes y relevantes. Cuéntanos. Una de las cosas que encontramos,
0: y que bueno, que tiene sentido, es que la felicidad no es interna, es un estado interno. No tiene que ver con ningún estímulo externo. No tiene que ver con que, que estoy feliz porque vi a tal persona, porque tengo tal cosa por la cantidad de plata que tengan en, en la cuenta, por ejemplo, aunque muy bien también. Aunque okay, no se descarta. <ríe> Exacto. Aunque no, no influya, no es que no influya. Exacto. Este, entonces, es un estado, importante entonces tener presente eso, que es un estado interno, que además no depende de lo que esté sucediendo a mi alrededor, sea bueno o malo, ¿no? Porque, ay, bueno, jam, estoy feliz porque tengo mi perro que me encanta, ¿no? Pero si te está pasando algo intenso eso no debería determinar tu felicidad, porque es un estado interno, ¿sí? Otra cosa que encontramos que me pareció, que me encantó, o sea, como está explicada, es sobre la mente, que dice que la mente, la mente es un músculo, como el resto de los músculos que tenemos en el cuerpo, entonces que la tenemos que entrenar, porque la mente es la que nos va a decir en qué situaciones vamos a estar feliz y en qué situaciones no, qué cosas nos causan felicidad y qué cosas no. ¿Okay? Entonces, eh, si tenemos una mente entrenada, cuando estemos viviendo una situación, supongamos, incómoda, nuestra mente que está entrenada nos va a decir mantente en tu felicidad porque es un estado interno, Exacto. esa misma situación a otra persona que no tiene esa mente entrenada le puede decir lo contrario, Exacto. además entramos a otro punto que, bueno, que la felicidad es relativa para cada quien
1: y, um... Bueno, no sé, aportando algo ahí es como... Es bastante difícil eso de que... Porque es muy fácil decir, una meta entrenada siempre siempre va a estar feliz. Era como lo que hablábamos Ajá. en el episodio pasado de que, de que todo va a estar bien. <risa> lo mismo pasa con esto de la felicidad, de que aunque todo esté muy mal, como es un estado de ser, tú vas a estar feliz. O sea, eso es muy relativo para, para todo el mundo, porque no es como que eso va a ser así ya y si tú decretas que vas a estar feliz siempre vas a estar feliz no va a haber días en que de verdad incluso va a haber días en que todo va a estar bien y tú no te vas a sentir feliz exactamente y eso y por eso a mí me parece muy importante este concepto que dijimos al principio y ahora qué es realmente para ti la felicidad qué es lo que realmente tu mente esto que hablamos de entrenar la mente para sentirte feliz en diferentes situaciones Realmente tu mente racional juega un papel súper importante a la hora de, de definir o de sentir que estás feliz. Porque uh -huh. si esa mente racional está entrenada únicamente con cosas para ver lo contrario a la felicidad, aunque tengas todo, claro. no te vas a sentir feliz. Y, y ahí viene esto de entrenar la mente, ¿no? Claro. Ese subconsciente ir desaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas para decir, oye, mira, si, no sé, estoy feliz porque... Me puedo ver en la cámara y puedo hablar con Karen. Exacto. En vez de decir, ay, no estoy, no puedo ser feliz porque no tengo el estudio Ajá, de, de grabación. yoga perfecto de Ajá. grabación. Exacto. Sí, exacto.
0: sí, total, total. Entonces aquí esto nos plantea una cosa que es que cada uno y cada una tenemos que revisar qué significa para mí la felicidad o dónde yo estoy buscando esa felicidad. Porque exacto. si es algo externo. Entonces hay algo ahí que, hay que que entrenar en la mente, que entrenar ¿no? exactamente porque ya dijimos que en principio la felicidad es un estado interno
1: Total, ¿no? y ahí eso cuando hablamos de entrenar la mente, yo pienso que una de las maneras más eh, efectivas de hacerlo es con la meditación, que obviamente es algo que se trabaja muchísimo en yoga de diferentes maneras, pero me gustaría también que, que abriéramos todos la mente cuando decimos la palabra meditación, que no sea únicamente sentarte con los ojos cerrados, porque puedes meditar mientras que estás comiendo, puedes meditar escuchando piano y prestar caminando, atención, ¿Qué, qué teclas están presionando mientras que estás caminando, si caminas descalzo, cómo se sienten los dedos, o sea, muchas maneras de entrenar la mente a través de los sentidos con la meditación, pienso que es una buena manera, por si están un poco perdidos sobre ¿está entrenando la mente? ¿qué me están diciendo? ¿dónde está Ignacio de la mente? ¿a dónde voy? Claro, es.
0: creo que también eso que acabas de decir tiene mucho sentido con lo que hablamos en el primer episodio, que era lo de las afirmaciones, una mm, manera de que podemos entrenar en la mente es utilizar las afirmaciones, sí no total. eso de repetirme, eso es si no... el subconsciente, ajá, ajá. si no escucharon es. escuchen el primer capítulo por favor, gracias, Exactamente, okay. este, esta frase me encantó esta frase sobre el placer, porque a veces mm -hmm. llegamos a confundir estos momentos, estos picos de alegría, de que ay hice tal cosa, fui a este lugar que quería, o no sé, fui a la playa y tal, a veces eso los confundimos con felicidad, ¿no? Mm -hmm. Entonces, escuchen esto, en cierta forma el placer se consume a sí mismo conforme lo experimentamos. Sí. O sea, me pareció, es como, claro, tiene todo el sentido Claro, porque mientras tú vas estando como en ese éxtasis, en esa felicidad Exacto. Eso se va desvaneciendo de de Ajá, y eso se va desvaneciendo sí, va Entonces, cual. claro, tengo que buscar y ver cómo yo realmente soy feliz Después de que pase ese subidón Y durante ese subidón, sin que ese externo, que es
1: súper estimulante Me a mi estado interno Y, y sobre todo antes no, porque sí, bueno voy a ser feliz, que era lo que hablábamos también, creo que el episodio anterior sobre cuando tenga el carro voy a ser feliz, Ajá. pero ¿y por qué ahorita no? O sea, ¿qué pasa ahorita que no puede ser feliz? Porque entonces pasa lo que dice Karen, a medida que vamos experimentando el, ya estoy teniendo el carro, ya pagué el carro, ya estoy en el carro, ya monté en el carro, ya lo manejé, ya se me acabó la emoción, ya no me siento feliz, ya se evaporó esa, uh -huh. esa euforia y se acabó la, la felicidad, entonces ver... Esa, esa frase a mí también me gustó mucho porque siento que expresa mucho esto del efímero, de que siempre vamos, siempre queremos lo rápido, pero no pensamos en a largo plazo, ¿no? En lo que viene después de eso. Entonces,
0: si la felicidad no son esos estímulos externos, no son las cosas materiales, no son otras personas, entonces, ¿qué sí es? Bueno, ya dijimos la primera pista, ¿no? De que es un estado interno, pero
1: entonces... ¿Cómo podemos entonces empezar a enfocar la felicidad? Una de las maneras de, de verlo es cuando vemos el mundo a través de, de, del amor, de la compasión, a través de esta unidad, en vez de simplemente esto me va a dar este sentimiento, este euforia, este me va a dar tranquilidad, esto me va a dar seguridad, simplemente como ver un poquito más allá, eh, quizás, más allá de lo que eso me va a dar. Claro. Más allá más, del interés, el beneficio. Exacto, cómo, cómo vas a sentir más, más allá del beneficio, claro exacto. exacto.
0: Que eso me parece que, o sea, ahí es donde entra, me parece como, esa parte como compleja, porque, sí. o sea, ver amor en algo que en principio no lo tiene, o no, o no es a simple vista amor, ¡uy! Sí. Eso está difícil. Entonces, Así para ti, tú como big man, ser humano que hace yoga. ¿Cómo entonces se traduce o cómo tú ves en tu vida la felicidad? Teniendo en cuenta eso que
1: acabamos de hablar. Aquí es donde la felicidad del yogui, dos puntos Big Mar. Exacto. <risa> este, bueno, yo pienso que para mí la felicidad, viéndola como que a través de los ojos del yoga, eh... Ya, es que me llamó, me llamó mucho la atención eso que dijiste, es como que cómo, cómo encontrar, cómo ver con los ojos de amor algo que al principio nada, porque uh -huh. cuando yo comencé a practicar yoga, yo no veía el yoga como lo máximo. De hecho, yo empecé a practicar yoga y yo decía, todo esto de que la filosofía, la meditación, chao, Ajá. ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde la cabeza, en qué parte uh -huh. que me tengo que parar en las manos? Uh -huh. Y en ese momento yo no veía el yoga con ojos de amor, claro. sino, ay, simplemente vamos a hacerlo. Y a mí que, que tampoco fue, había odio. Tampoco había voz. Era, era como, mira, no hay nada aquí. Había eh, como atracción. Ajá. Esa atracción a la parte física, porque obviamente desde la gimnasia, yo, claro. Ajá, esto es lo que yo sé que yo soy buena. Ajá. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ahí fue donde me fue enamorando de toda esta filosofía que te, que te va llevando a la unidad, al amor, a la felicidad, porque me pareció que es como una manera de vivir muy humilde por darle una, una palabra. En el sentido de que no estoy esperando nada de nadie. No, no le estoy pidiendo nada a nadie y nadie me está pidiendo nada a mí. Pero lo que yo doy me hace sentir feliz. O sea, lo que yo doy cuando tengo a mis estudiantes del frente. O sea, ver que ellos dicen, oh, wow, sí, mira, siento esto aquí. O, ay, sí, mira, sentí el cambio. O verlos como se frustran, pero ya han internalizado tanto en su práctica que a pesar de que están frustrados se sientan y dicen, ya va, ajá, ajá. necesito respirar. Eso a mí me da felicidad, saber que ellos en ese momento pueden decir, necesito un momento, porque yo sé que en algún momento de su vida cotidiana, donde ellos sientan esa misma presión y frustración, ajá. ellos van a decir, ya va, necesito un momento para respirar y ver cómo intentan y... Son exitosos en lo que intentaron o fallaron, pero regresan otra vez a intentarlo una y otra vez ver cómo se enamoran de su proceso. Creo que es algo que a mí me da muchísima dicha y mucha felicidad como profesora de yoga. Como ayudar a otros. Ayudar a otros. Para mí ayudar a otros es como cuando me dicen, me preguntan como que ¿cuál es tu propósito? Ayudar a otros, sea través del yoga o de lo que yo sepa que yo pueda hacer, pero con yoga en específico, para me ayudar a que la gente se pueda ver a sí misma y desde ver para los lados. Es como... Ok.
0: Como sentirse este es útil
1: también. Sí. Como mí, ser un canal forma. para que la gente diga, wow, sí me puedo sí. sentir bien conmigo. Y eso me pasó a mí con yoga. Porque viéndolo desde el punto de estudiante y no como profesor. Sí. A mí eso me ha ayudado mucho en la vida a, Sobre todo en la compasión y la empatía. Que para mí son dos cosas... Uy, que es difícil Difícil es de, sí, de, de alcanzar Y que uno siempre está practicando Practicando en el sentido de que cuando tienes ciertas situaciones Wow, ajá ¿Dónde está tu empatía? ¿Dónde está tu compasión? Ajá. Puede ser que haya, puede ser que no haya Puede ser que llegue tarde Pero estoy consciente De que eso es algo que yo quiero trabajar en mi vida Y eso me lo ha dado el yoga A través de la práctica y a través de la observación Que antes obviamente yo no lo tenía
0: A mí eso es lo de La, la compasión y la empatía Siento que a veces se me dice mejor la dijera, pero eh, claro, es fácil tener compasión y empatía con alguien que me agrada y está esa persona viendo algo, quizás atravesando una situación difícil, pero esa persona a mí me agrada.
1: Exacto.
0: A ah, tener empatía con una persona que no me agrada, que me mm. desagrada, ¿no? Uy, ahí están las pruebas. Bueno. Ah, entonces, claro, ah, para mí, el yoga, como... No, no es que me ha dado, o sea, claro que me ha dado felicidad, pero como a mí el yoga me ha ayudado, es, yo le estaba diciendo a Big Mar antes de empezar a grabar, que yo siento que yo tengo como un dragón por dentro, ¿no? Esa es la verdadera, pausa pausa publicitaria, esa es la verdadera realidad de lo que practicamos yoga. O sea, es exacto, exacto, que yo siento que tengo un dragón por dentro, que fue, eh, lanza fuego fuertemente. Entonces, eh, poniendo como un ejemplo de una situación como... En específica, en la que yo conscientemente vi cómo el yoga me ayudó a sobrellevar y a, hablar, a llevar, como poner en práctica todas estas cosas. A mí me pasó cuando, cuando tenía el estudio, eh, había una persona que, que. O sea, me empezaron a llegar como varios comentarios de chicas que se sentían como que esta persona me está diciendo cosas inapropiadas, ¿no? bueno. entonces Entonces, claro, mi. Mi reacción mental es como... Porque, claro, el dragón se despertó enseguida.
1: Claro. Y,
0: o sea, claro, mi, mi reacción automática es ¿Por qué voy a tratar yo con compasión a esta persona? Claro. O sea, ¿por qué? Porque voy a tener empatía si anda molestando a otra gente. Exacto. ¿Sabes? O sea, esa es mi reacción. Y bueno, porque tengo ese monstruo por dentro.
1: <risa> o sea, es así. no Y que tenías toda la razón, aparte.
0: Entonces... Entonces, claro, yo, el yoga, ahí es donde dice, Dios mío, respiré, respiré muchísimo Hiciste tu pausa Uf, o sea, pero respiré, primero me tomé el tiempo como para analizar la cosa Y sí, respiré muchísimo, ¿no? Porque, además es, además es que es eso, como que de alguna manera tenía razón Sí ¿Sabes? O sea, es como, si tú estás agrediendo a otra persona o sea, yo tengo razón de reclamarte porque tú estás agrediendo a otra persona, ¿no? Exacto. Pero no es el punto tener razón. Entonces, bueno, yo respiré muchas veces. Entonces, claro, primero no era, no era Karen, persona individual, reclamando a la otra persona, sino era Karen, la cara de este de de espacio. Lugar. Exacto. Entonces, claro, yo respiré mucho. Y el yoga me ayudó a entender a ponerme en el lugar del otro. Uy, qué difícil. De nuevo, qué difícil es ponerse en el lugar del otro cuando es una persona que uy, que te genera rechazo sí. por alguna razón. O sea, no sí. puede ser un aspecto de esa persona. ¿no? Entonces, claro, pensé y dije, claro, capaz esta persona, primero esta persona quizás fue criada de esta manera. Y es lo que conoce.
1: Exacto, es lo que conoce. ¿No?
0: Y, y, o quizás de esta manera fue que le enseñaron. De esta manera fue que, que aprendió a relacionarse con las otras personas. ¿No? O sea, uno no sabe qué vida ha llevado el otro. Sí. Entonces, claro, esto para mí no justificaba las acciones, sí. pero a mí, y, y de nuevo, esa felicidad no es, o sea, ese esfuerzo, ese trabajo interno que yo hice de respirar, de calmarme, yo no lo hice por la otra persona, yo lo hice por mí, para que mi dragón no se despertara y no echara fuego y quemara, y quemara todo, todo. ¿sabes? Sino para yo uff, respirar
1: calmar Y eso me parece súper como yo diría valiente, cuando dices, ¿sabes qué? Esto no es por esta persona, esto es por mí, porque es que si yo no calmo este dragón, si yo no respiro aquí, no solamente voy a quemar todo, sino que yo me voy a sentir mal. No, bueno, y o que sea, algo, no mal conmigo, pero sí mal. No, y que algo se daña. Exacto. Y yo no quiero exacto. dañar nada. Exacto. Por eso me parece que está brutal, porque es que al final... Sí, esa, esa frase súper cliché de que todo empieza por ti, de que si tú no estás bien lo demás no estás bien, es cierta por más cliché y por más repetida y por más aburrida que sea uh -huh. escucharla es la verdad, si uh -huh. tú primero no haces como Karen en ese momento decir yo voy a respirar por mí y voy a hacer este sano egoísmo porque yo necesito estar bien antes de yo poder ir y enfrentar esta situación, sí. porque entonces si no, como dices tú, todo se daña claro, no, y además que por
0: ejemplo yo en ese momento, claro ya yo desde hace un rato ya yo me he dado cuenta que ese monstruo que tengo por dentro, en, en muchos casos a mí me ha ayudado, o sea, yo viendo claro. en retrospectiva veo que muchas veces me ha ayudado porque eso hace que yo sea como como, como precisa, o sea, yo no claro. establezco vínculos con nadie que yo no quiera,
1: o sea, Exacto. no lo permito. Claro, porque aparte muchas veces... Se, se malinterpreta de que ese dragón, ese, perdón, está ese dragón que está dentro está mal. Ajá. Y no es así, porque Ajá. uno es parte de ti y dos es eso, te ha, te ha mantenido viva Ajá. en Ajá. muchísimas situaciones, te ha empujado A en muchas situaciones, exacto, te ha protegido sí. y tiene su función. Por, al, por una razón tú tienes ese exacto. dragón ahí. Entonces, claro.
0: Entonces, claro, yo digo, digo ok, eh, no es que está mal esto que yo siento, pero digo. Necesito regularlo porque esto, aunque en algunos momentos, en algunas ocasiones, me ha protegido, me ha dado luz, me ha guiado, me está en estos espacios, en estas otras cosas que me pasan, me, des me desequilibra porque me alteran. Claro. O sea, y estar alterada. Pues se
1: mueve. Ajá.
0: Y aunque estar alterada muchas veces es por instinto de protección.
1: Total.
0: El yoga no quiere eso. O sea, lo que lo que quiere el yoga.
1: Eh, y si yo ser practicante de yoga, se supone que es lo que yo quiero. Exacto, eso te iba a decir, eso me parece ¿No? súper interesante cuando lo dices, porque hay gente que dice, porque el yoga dice que no deberías de hacer X cosas, entonces yo, eh, muchas personas escogen ser miserables, porque el yoga, el yoga dice es. que no puedes, pero es que el yoga siempre te va a llevar a que te escuches ajá, y te des lo que a ti te ajá. da felicidad plena, si ajá, no, ajá. no estás haciendo nada. Exacto,
0: entonces claro, ahí es donde para mí, en ese espacio... Es donde para mí ha entrado el yoga Y de nuevo, no tiene que ver con el otro Porque el otro tiene sus problemas Y yo ni me voy a hacer cargo de los problemas del otro Ni voy a claro. querer hacerle terapia Ni voy a querer que mejore ni voy, Nada de eso O sea, porque puedo no hacer nada de estas cosas Y seguir pensando en amor, en compasión y en unidad Exactamente ¿No? pero, eh, pero a mí me ayuda Primero a realmente ponerme en los zapatos del otro que, que de nuevo una situación como esa uno diría no me da la gana. Exacto. O sea, no me da la gana, tú estás mal, tú ves o sea, tú Aquí gana. es donde yo
1: suelto el dragón con Ajá.
0: todo. Ajá. Y no. Y no, porque además siempre uno puede hacer yo 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 siempre trato de pensar en esta situación y en estas situaciones de, o sea, siempre ¿cuál es la realmente la mejor manera de resolver esto para ambas partes?
1: Exactamente. Entonces, claro, ahí ya, te, ya uno se pone en otro lugar, porque no solo sí. piensas en ti. Porque no está, exacto, no está solamente de tu lado, sino que estás pensando okay, dónde está el medio, porque no Ajá. es nada más ni yo ni nada más la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hay en claro. el medio? No,
0: y entonces, porque además, que tú te preguntarías, claro, pero porque yo voy a pensar en una persona así. Claro, porque estoy pensando en unidad. Exacto. Y en, y en entender que el otro, en un plano más astral, soy yo también. Exactamente, ¿viste?
1: Amiga que esta mujer es mística aunque me lo niegue. Bueno, eso, bueno, eso. Pero o sea, instantes, es instantes, que... instantes, destellos de misticismo. Destello de misticismo. <risa> te lo suelto poquito a poquito. Pero eso me encanta porque eso es, es mucho, es toda la empatía, ¿no? Porque esto de sentir la empatía por el otro es... No es fácil y cuando, de nuevo, volvemos al ejemplo de que es alguien que no, definitivamente no te agrada. algo que hizo muy, que para ti está muy, muy mal... Es muy difícil sentir la empatía Ajá. y poder hacer esa pausa y decir, ok, epa, ya va. Antes de irme con el dragón suelto por ahí y sacarlo a pasear, mejor déjame pensar más escuánime. No. no, y ¿sabes
0: por qué? También porque pasa que cuando uno ve, uno le pasa algo o un aspecto malo de la otra persona surge, que era lo que hablamos también ¿no? en
1: el, el episodio pasado. Uno cree que ese aspecto de esa persona es toda la persona. Exactamente. Y no... Es simplemente un aspecto. Y es eso que tú dices, de que uno no sabe por qué pasó esa persona, o sea, cómo crece esa persona, por qué su personalidad es de esa manera, por qué está actuando de esta manera, si hay demasiadas cosas que se Sí, y además, además que
0: es eso, en esa misma situación yo, como en ese caso profesora de yoga, era como, claro, yo tengo, yo sentía la responsabilidad de alguna manera como dar el ejemplo de ok, ¿cómo el yoga reaccionaría en esta situación? Exactamente, ¿Sabes? y primero
1: contigo, porque Ajá. por eso hiciste la pausa No,
0: y porque además, seguramente, supongamos porque bueno, los patrones se repiten y supongamos que a esta persona ya le ha pasado eso en otros espacios ah, pero que mi reacción haya sido distinta a esos otros espacios exacto. algo aprende, exacto, algo se exacto. le queda, ¿sabes? Entonces, también como esa, esa responsabilidad como esa responsabilidad colectiva, me parece, como... No es que yo ando por la vida queriendo enseñarle nada a nadie, pero con mi, con mi actitud,
1: claro, como la gente lo ve. Persona, sí. Y eso es algo que también va mucho con esto de la felicidad del yogi. Me he dado cuenta que hemos dicho esto de la felicidad del yogi en todo el episodio, entonces quiero que expliquemos un poquito qué es esto del yogi, porque sí. creo que quizás hay algunas personas que pueden estar, ajá, pero qué es yogi, o quizás algunos están sí. asumiendo como que bueno, ajá, el yogi es el que va y practica yoga, el yogi es el que va y medita y realmente va, va mucho más allá, sí, ¿no? Un sí. yogi va como que a un estado mucho más profundo Implica muchas más práctica. cosas, entonces, claro. ¿nos quieres contar qué es? O sí, quieres sí qué? quiero okay. no, vamos a armar esto juntos sí, ya, ya. que
0: a mí me pasaba y esto me pasó hace reciente que, que yo como empecé a pensar sobre sabes que la gente dice como ay, tú eres yogui, o la gente cuando saluda no sé en las redes sociales, ay, hola yogui o le dice a la gente que le da clase yoguis sí. a mí me pasa que yo no me siento identificada con esa palabra o sea, yo no digo, yo soy yogui exacto y entonces me, me genera curiosidad porque, pero ya, pero si yo hago yoga, y si yo hago yoga, algo de yogui debo tener, me, pre, me imagino yo, ¿no? Me parece. Ajá, entonces claro, me puse a investigar y resulta que la palabra yogui, bueno, prim, primero, importante, eh, hace referencia al masculino. Luego, como las mujeres empezaron a practicar yoga, entonces yoguini, yoguini. es el femenino de yogui. Exacto. Pero resulta que el yogui no se hace referencia a una persona que tiene primero tiempo mucho tiempo, mucho tiempo, no sé, serán 10 años, por ejemplo, mínimo, no lo sé, no, no, lo, sé, no lo sé, no lo decía en la información, este, pero que además no solo se dedica a la práctica de las posturas, sino que es conocedor o conocedora de la filosofía, del arte, del yoga como tal, de por qué viene, de un poco esto que estamos hablando, ¿no? De, Cómo el yoga me impacta a mí en mi día a día, en cómo eso. me vinculo conmigo, con los eso demás, como, ajá, cómo yo vida. vivo la vida, cómo qué eso, cosas ¿no? pienso y cómo veo la vida. Entonces, claro, eh, o sea, yo en eso siento que estoy
1: de alguna manera empezando, ¿sabes? A mí me, me llama mucho la atención cuando, cuando Karen dice eso porque yo no es que veo lo, no es que siento lo contrario, pero yo siento que no hay nadie que pueda venir a decirte, Karen, no eres yogi porque no tienes 25 años haciendo yoga. Claro. O, claro. mira, este si eres yogi porque ya hiciste tu primera clase de porque yoga. Porque te tienes que salvar a la de memoria. Exacto. O, o, no sé, es que yo siento que para mí, uno, la palabra yogi me encanta porque no termina ni en A ni en O. O sea, uh -huh. me gusta porque a pesar de que oh, le dieron esto de géneros uh -huh, uh -huh. de que yogui es masculino y yogui es femenino, uh -huh. me parece que el, la palabra yogui aplica es, para todo el mundo. Es para to y es sí. algo de lo que más me gusta porque siento que en español es difícil tú hablar a un todo, sino que siempre o él o ella, uh -huh. o usted... ¿Sabes? Claro. Sí, Siempre hombre o mujer. Sí. Entonces, a veces me encuentro como que voy a escribir un correo bienvenido o bienvenida. Y si lo lee una mujer y lo dice como hombre, Ajá. y ahí empieza mi lucha la interna. La disyuntiva. Pero con Yogi, a mí me gusta mucho porque es como que te doy la bienvenida. No importa si eres hombre, claro. si eres mujer, perro, gato, lo caballo, que lo que sea. Claro.
0: Y el gato leyendo el correo qué es.
1: Y me parece que para, para mí, con lo que también estuve leyendo de lo que era el Yogi, uh -huh. es como esta persona que... que ha adaptado o transferido esas enseñanzas del yoga a su vida. Para mí, yo, Bigmar lo ve, ve a un yogui cuando esa persona ha adquirido esas enseñanzas de, de la filosofía o del yoga como tal en su vida, que lo adapta como un estilo de vida, más claro. allá de yo soy yogui, hello, es no. O sea, claro. a través de cómo yo vivo, a través de cómo yo me expreso, a través de lo que yo aporto o cómo yo reacciono o me expreso, Ahí claro, no. te, quizás puedes ver, yo, qué tan, qué tan yogui, porque es que no sé, yo siento que tengo mucha, mucha lucha con las etiquetas De que eres sí. yogui si tuviste el checklist, 15 sí. años haciendo práctica de yoga, 20 Ajá. años Hace me, para de meditando Ajá. Entonces para mí eso es como súper irrelevante porque es que no hay nadie que pueda venir a decirme a mí No, tú no eres yogui porque no te paras en un dedo, o porque no pasas 5 horas meditando Ajá cuando no sabes cuál es mi jornada, no, por tengo es un pasado. estado interno, exactamente, entonces para mí el ser yogi es ¿te sientes o no te sientes yogi? o sea claro me da risa porque Karen me dice que yo siento que estoy como en el bachillerato <risa> en el el el, el, <risa> yo soy un yogui de bachillerato <risa> todo, porque es como que, exacto, o sea, realmente uno puede decir, eh, o sea, que tan yogui me siento sí, en este estilo de vida que total, estoy llevando, total. porque siento que es eso, como, eso es un estilo de yo vida yo soy un yogui adolescente, amiga, estoy en la adolescencia yo creo que también, realmente no sé, yo creo que para mí, mi, mi estado de yogui va cambiando hay veces que está en la claro, adolescencia, claro. otra vez va para el kinder y otra vez ya está graduado exacto, exacto, pero, pero a, mí, a mí una de las cosas que eso me gusta que
0: lo que acabas de decir porque también inclusive Solo que cuando uno practica Ese momento en, que, en el que te das cuenta que la práctica de asanas, lo, de nuevo, la frase que me encanta, la práctica de posturas te da feedback. El mat, Total. lo que pasa en el mat, te da feedback de lo que te está pasando afuera. Entonces, cuando uno como practicante, te das cuenta dentro de la práctica, ¡Ay, claro, pero es que mira cómo me estoy tratando ahorita! Y claro, no puedo hacer equilibrio porque me siento súper desbalanceada, no sé qué. Y te, cuando haces ese clic
1: entre correcto. lo
0: físico y tu día a día... A mí y ahí como que algo lo lograste, algo se hizo clic
1: y que no vuelve atrás Total, eso me, me encanta que lo digas porque ayer estaba hablando con uno de mis estudiantes y me dijo algo que, wow, yo quedé, y él es que la miraba mucho por haberme dicho eso Pero estábamos hablando y me dijo una frase que para mí fue muy poderosa porque me dijo Siento que la práctica del yoga me ha ayudado a ver que mi cuerpo está herido emocionalmente wow. Wow. O sea, que tú puedas llegar a un punto, cuenta. o sea, exacto, exacto, uh -huh. darte cuenta y llegar a ese punto donde en tu práctica de yoga te das cuenta de que a nivel, de que tú que te lo, mostró. Lo, lo que tú necesitas, si sí, tú llegaste al yoga por X o Y razón, pero durante esa práctica te conectaste tanto, de verdad, fuiste tan uh -huh. intencional, que te diste cuenta que emocionalmente uh -huh. es lo que tú quieres trabajar, y que esa práctica física... De, de hacer equilibrio, de hacer tus inversiones, de hacer tus ejercicios de respiración Es lo que te ha estado ayudando a sanar esa herida Es como, wow, ahí es donde tú sabes que la práctica llegó a tu vida es Exacto. donde tú dices, esta persona es un yogui Porque, o sea, llevar tu práctica a ese nivel es, es demasiado intencional y consciente cuando lo estás haciendo claro. Claro. Y que no tiene nada que ver con posturas de... Y cero Si me pongo la pena tras la cabeza, se si hago la pincha Pero sí. como, como, las, como muchas veces se trata Son tan mal en las posturas Porque lo han, lo han puesto como algo contorsionista Pero como ese movimiento corporal mm. hace que conectes con tus emociones Ese permanecer, ese estar, ese entrar, exacto. ese salir de las posturas exacto cómo te conecta con tus emociones Porque el cuerpo físico con ese cuerpo emocional es uno solo Y nos han enseñado desde chiquitos como que no Son dos cosas diferentes son dos cosas muy distintas, mm. no puedes querer hacer ejercicio todo el tiempo porque entonces eres superficial. Entonces Ajá. te desconectan de tu cuerpo cuando son uno solo. Bueno, y para ir como dándole una como un cierre a todo esto que hemos estado hablando de que sí tiene que ver con la felicidad, siento que el agradecimiento es una de las cosas claves Total. para sentir esa felicidad, porque sobre todo el agradecimiento desde, por lo menos siento que desde nuestro punto de vista como profesores de yoga, el agradecimiento a el yoga, a la práctica, a la meditación, a las posturas, a la filosofía. Gracias por existir. <risa> nada más, nada más, adiós, se acabó. <risa> Eso fue cero nosotras. Pero, pero sí siento que el estar agradecidos por todas esas situaciones, como, como mi alumna, ¿sabes? sentir ese agradecimiento de decir, guau. Wow, esto es lo que yo tengo Y poder decir gracias Porque gracias a, a esta Valga la redundancia A esta práctica Yo me puedo dar cuenta De que esto tengo O tú gracias a ese dragón Que me ha protegido tantas veces Pero si Decidió controlarlo Pero que también me llevó A hacer la pausa Porque claro. lo que te llevó A hacer esa pausa Antes de reaccionar Fue el dragón diciéndote claro. Hey Acuérdate que estoy aquí uh -huh, uh -huh. Y fue como que Ok Entonces yo siento que Agradecer Es una de las prácticas Más poderosas tan la vida. sencilla que es y tan sencilla Uf. y tan eh, menospreciada sí porque hay mucha gente que no agradece nunca nada. y nada nada nunca y nada eso me gusta es verdad
0: okay entonces para cerrar el episodio de hoy como siempre queremos de alguna manera aportarles algún tipo de ejercicio preguntas tips herramientas que ustedes se puedan llevar y practicar no en función del tema que estamos hablando y entonces ¿Qué, ¿cuál sería de esas herramientas o quizás preguntas que nos podemos hacer para revisar nuestros adentros? ¿Qué es para mí mi felicidad o, o cómo ser más feliz? O, uh -huh.
1: Eso me parece que es muy importante cuando uno habla sobre la felicidad, hacerse preguntas, creo que es clave. Y lo digo desde un punto personal porque para mí las preguntas me crean mucha incomodidad, muchísima sí. incomodidad, especialmente cuando son temas como bien personales, Ay, me pongo frío otra vez Yo me quedo como el meme, me quieto <risa> yo, yo me frustro Yo digo, no saben, no saben, no, no entiendo, no, no, no. Me pongo bruta literal ajá, ajá. Pero es porque me, 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 me incomoda. da mucha incomodidad Y por ajá. eso siento que El hacernos preguntas, es clar, mi hermana siempre dice La calidad de tu vida depende de la calidad De las preguntas que te hagas Uy. Y creo que es, típica coach ajá. Una genia mi hermana <risa> Tipo propagandista Saludos desde aquí Saludos. <risa> Entonces, una pregunta que les quiero hacer, es una pregunta que me hizo mi terapeuta hace más de dos años ya. Y esa pregunta a mí se me quedó marcada, y yo siento que la tengo que compartir con todos ustedes, uh -huh, y que uh -huh. se la hagan, de verdad. Háganse esa pregunta, y tómense su tiempo para, para encontrar la respuesta que esté, que esté alineada. alineada con ustedes. Que ustedes se sientan en paz, esto es. Y ella me preguntó, cuál era el valor más grande en mi vida, y esto a qué se refiere, eh, no es a qué valor monetario, o mi hijo, o mi perro, o mi gato, a qué es lo que le doy más valor, uh -huh. no, e ese valor en cuanto, yo diría que a emociones, que es ese valor emocional más, más grande para ti, por ejemplo, en su caso era tener tiempo, tener tiempo libre, uh -huh. para ella poder disfrutar, para mí, mi, mi valor más grande es la felicidad, o sea, si yo no estoy feliz en un lugar, yo no estoy bien ahí, yo necesito qué? irme Para independientemente de donde estés independientemente de donde estés, mira yo puedo estar en el trabajo más brutal del mundo pero si yo siento que yo no estoy feliz, no. yo me voy a mover y es algo que siento que mi familia y mis amigos todos los que me conocen, a veces me dicen que soy medio nómada porque es que si donde ya estoy yo estoy yo, ya, huyo, más, de yo siempre busco la manera de irme a donde yo me siento feliz, hasta donde yo llegue a un lugar que digo aquí me siento feliz, uh -huh. aquí me siento en paz puede sí. ser trabajo, puede ser amigo relaciones amigos usualmente no, porque yo soy súper siento que yo creo como conexiones fuertes pero, pero sí, sobre todo sí. En, en cuanto a trabajo sobre todo después de emigrar para claro. mí eso fue un descubrimiento muy grande ver que, que era capaz de decir no estoy feliz, chao, me voy así sea emigrante, así no tenga papeles así no tenga plata, así no tenga uh -huh. cómo pagar yo me voy porque lo, es que, puedo lo puedo hacer porque es que si no, yo sé que no voy a vivir. Claro. Y para mí, mi valor más grande es ser feliz. Entonces, te dejo la pregunta para ti, ¿cuál es tu valor más grande? Y que siempre tengas presente que la felicidad es un trabajo diario. Por lo menos para mí, que mi valor más grande uh -huh. es la felicidad, yo sé que eso es algo diariamente. En lo que, ni siquiera que yo tengo que trabajar Pero sí estar constante a veces claro. como que me desconecto de mí y no me doy cuenta Que sí. he estado haciendo algo Que no me está haciendo feliz Y cuando vuelvo atrás, como, epa ¿qué está? Ajá, ¿Cuál es tu valor más grande? ¿Ser feliz? ¿Estás siendo feliz en este momento? Uh -huh. No, ¿por qué no? ¿Qué es lo que sí la te va a dar felicidad? Claro. Que ahí es donde entran las preguntas Así que Esa preguntita se la dejo por ahí me gusta.
0: Otra cosa que podemos tener presente Primero es que lo habíamos mencionado, es agradecer y, sí. y tú pusiste una cosa que me gustó muchísimo en tus historias Que era, agradece por una cosa que nunca habías agradecido antes Y eso me pareció genial Porque claro, uno te dicen, ay agradecida Bueno, agradezco por la vida, por el cuerpo Porque uh -huh. tengo casa, porque tengo techo Pero bueno, no sé Yo agradezco porque, no sé, porque tengo zapatos Por
1: Exacto. ejemplo,
0: yo agradezco, no sé, porque mi corazón funciona bien Exacto entonces, porque puedo
1: entrenar mi mente cada día para ser más compasivo.
0: Ajá. Eso. Entonces, claro, otro, la tercera sería agradecer diariamente y agradecer siempre sí. por cosas distintas, no no caer como en esa rutina. Sí, porque a veces uno se da por el
1: agradecimiento repetitivo. Ajá, es porque tipo, tengo casa, porque tengo esto. Tengo ajá, comida, pero, tengo ajá, plata. Pero, pero ve más allá, ve más allá. Es, las invitamos a esa, que vayan más allá. Sí.
0: Y la última es un ejercicio. Que yo lo aprendí y me gustó mucho, un ejercicio muy sencillo, ok, lo voy a decir oh, nice. aquí, y que me gustó mucho. Entonces, es como un ejercicio un poco de meditación. Entonces, eh, son pequeños pasos. El primer paso es describir una emoción, colocarle un título, y en principio que sea una emoción negativa. Por ejemplo, uh -huh. rabia,
1: siento qué rabia,
0: ¿no? Luego, ubicar en qué parte del cuerpo yo siento eso. Por ejemplo, cuando yo, mi dragón sale, se despierta y empecha ese fuego, o sea, yo lo siento como en el, como en el cuello, en como aquí. En el pecho y en el cuello siento que es... ¡ah! Así. <risa> que el fuego está aquí, ¿verdad? así en el puente. Que, que ese fuego va afuera. Entonces, ¿dónde lo siento en el cuerpo esa emoción? Y luego, suavizar la emoción. Entonces, yo... Cuando 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 hice este ejercicio yo lo relacioné con suavizar me imaginé que estaba como literal como en las nubes entonces eras como como esa o sea en la nube las nubes no va a haber rabia claro. tiene que ser como todo suavecito, entonces Para eso que ajá entonces ya eso uff, como que uno se como que algo se calma no Exacto. y la última entonces es traer una palabra gentil hacia nosotros mismos pues me encanta porque porque, de nuevo, conectando con lo que habíamos hablado el episodio pasado, uno a veces cree que uno so es sus emociones. Entonces, es que sí. yo soy rabiosa. No, no, no. En este momento, por esta situación, estoy manifestando esta emoción. Exacto. No es que yo soy esa emoción. Entonces, Exacto. claro, traer esa palabra gentil hacia uno es como, cálmate, tranquila, ¿sabes? Es como cuando uno
1: le, le hace cariñito a los animales. Eso como, me encanta, porque hay un libro que, que estoy leyendo ahorita, What Now?, y ella, en uno de sus episodios, habla precisamente de eso que estás diciendo. Y es, ella cuenta su historia de, de cuando le pasaban ciertas situaciones y cómo ella se hablaba. Mm. Y cómo ella cambió a decir: Bueno, entiendo que estés triste, entiendo que estés frustrada, estoy aquí para ti. Y era como el que te digas eso a ti mismo. Ahí también entra esto que hablamos antes de la compasión y, y la distancia de distanciarnos de tus emociones también. Total, sí, de esa, y es eso que tú dices, no decir yo soy esto, sino en este momento tengo esta emoción. Creo que ese hacer esa pausa y diferenciarlo de esa, expresarte a ti misma de esa manera es un cambio 360 para ti. Total, me encanta.
0: Bueno, esto fue nuestro cuarto episodio de desde el mat. Mi nombre es Karen y yo soy Big Mac. Y el próximo episodio vamos a hablar sobre el precio del yoga, el costo del yoga. ¿Qué pasa con la industria del yoga? Y con el colectivo. colectivo. Ajá. Entonces, bueno, guay. no se lo pierdan. Gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Bye. Bye.